0: Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Criminalistas de Sucesso, um podcast onde eu converso com criminalistas de sucesso, que eles vão trazer para nós não apenas a história inspiradora de suas carreiras, como também algumas dicas do que eles fazem, que eles julgam que está dando mais certo, para que você aí do outro lado possa é, fazer também, ver se funciona para você. Esse podcast, ele surgiu é, é, do meu treinamento, conversando com os alunos, eu percebia que cada aluno, em um lugar diferente do Brasil, fazia uma coisa diferente. Então, às vezes, um estava fazendo marketing digital e estava funcionando, o outro, ele estava fazendo é, mais a questão de parcerias, estava funcionando, e eles não se conversavam. E eu resolvi colocar à disposição de todos é, essas, essas histórias. E aí, de é, antes de te, de te liberar para a apresentação... É, depois que ele entrou, eu criei o podcast com esse objetivo, com essa lógica de tra trazer o que cada um fazia diferente. Só que acabou que teve um efeito diferente, teve um efeito de inspiração. As pessoas passaram a se inspirar nas histórias daqueles criminalistas que eu aqui colocavam e que traziam sua história desde quando tiveram o seu início de carreira até o momento presente. Então acaba que o podcast, que era para ter um objetivo só, ele acaba que tem dois objetivos. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, Osmar. Obrigado de verdade. Você, por estar aqui, é, pode ter certeza que eu te considero um criminalista de sucesso. E agora eu peço a gentileza que você se apresente para o pessoal.
1: Bom dia, doutor Marla. É um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. É uma satisfação muito grande. Meu nome é Osmar Calegari. Eu sou advogado criminalista e professor universitário e Eu tenho meu escritório, minha sede é numa cidade no interior de Goiás Chamada Inaciolândia, uma cidade pequena E eu atendo praticamente toda a região sul do estado E outros estados também E eu tenho toda essa, essa prática, essa atividade voltada para o direito penal Para o criminal e é o que eu faço que eu me sinto bem fazendo. Hoje eu digo que eu sou advogado criminalista porque eu gosto e porque eu me sinto realmente realizado nessa profissão.
0: Excelente, cara, excelente. Então a gente vai puxar é, para um pouco antes. É, na faculdade, você, quando você fez a faculdade? Você fez aí mesmo, na cidade?
1: Eu fiz numa cidade próxima, numa cidade 45 quilômetros daqui. Aí eu ia e voltava todo dia de ônibus.
0: À noite ou de manhã você fazia? À noite, à noite. Eu à saía noite, daqui às a...
1: seis horas da tarde e retornava às h 45 meia-noite.
0: Aquele ônibus que vai todo mundo agitado na hora da ida e na volta vai todo mundo capotado, né?
1: Sim, dessa forma. Sofre bastante nessa, nessas viagens
0: é, 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 infelizmente as cidades pequenas, menores que não tem universidade, acaba tendo que acontecer isso, né? No Sim. seu caso, 40 e poucos quilômetros, mas tem gente que é 100 quilômetros, Exatamente. Eu tinha muito aluno que fazia isso, que me contavam as histórias do busão do retorno, que se, al <risos> se alguém viesse meio agitado tomava até porrada porque tava todo mundo querendo ir. <risos> Dessa forma. e quando você estava na faculdade, você já tinha algum vislumbre de você queria advogar, queria fazer concurso ou algo do tipo?
1: Eu não tinha essa pretensão de advogar no início da faculdade. Até é um, uma história curiosa, que eu entrei no direito não com o um sonho de criança, eu vou crescer, e vou fazer direito e vou ser advogado. Eu quase iniciei uma faculdade de farmácia. Na época, hum. eu, eu trabalhava em uma farmácia e passei até na primeira fase do vestibular... Aí depois eu fiz o vestibular de direito, porque eu queria ali um pouco fugir das exatas. E era o que tinha aqui próximo. Eu falei, não, vou fazer direito. E comecei. E quando inicia ali a faculdade de direito, a maioria das pessoas, ah, eu quero concurso. Então eu lembro até hoje, no meu primeiro período, o professor pergunta, o que você quer quando você se formar? Eu lembro até hoje, eu falei, eu quero ser policial federal. Uma coisa nada a ver com, com o que é hoje. E falei aquilo e seguiu a faculdade, e com o tempo, eu comecei a ter um interesse maior com a advocacia. Mas o que foi o, a virada de chave mesmo, foi nos últimos períodos, quando eu comecei a estudar para a prova da ordem, passei na primeira fase, fui para a segunda, e ali eu escolhi penal, e eu comecei a tomar gosto com aquilo comecei a ver as aulas práticas ali, da peça, como faz uma peça, como resolve uma questão, os casos práticos, e aquilo me despertou um interesse muito grande. Foi ali que eu decidi, eu falei, não, eu vou ser advogado e eu gosto dessa área.
0: Durante a faculdade você ainda trabalhava na farmácia?
1: Não, eu trabalhei na farmácia um ano, primeiro ano de faculdade depois eu passei num concurso público aqui na, no município, na prefeitura, e fiquei ali cinco anos no serviço público. Eu trabalhei recursos humanos, trabalhei controle interno como secretário municipal, trabalhei em licitações. Então, toda a área pública, direito administrativo inclusive, era uma matéria que eu tinha uma facilidade grande na faculdade, porque eu trabalhava com isso. E até o pessoal, quando eu falei, não, vou, vou para a parte criminal. Eu, não, mas pensei que você ia para a área pública, porque você sempre trabalhou com isso. Eu falei, não, eu vou para o criminal. E eu fiquei ali na, no município como servidor efetivo até junho de 2017. Foi quando eu pedi exoneração e abri o meu escritório e comecei a advogar.
0: Excelente. Você já tinha o AB na mão, tudo, e resolveu largar essa vida de servidor público? Ou você pediu aquela, não sei se no seu caso tinha a possibilidade de pedir aquela licença de dois anos e com possibilidade de retorno?
1: Não, quando quando eu entrei, eu, eu já tinha passado no concurso, mas eu entrei como servidor comissionado. E depois eu fiquei como secretário municipal, e como era desvio de função não contou ali o período de, de estágio probatório. Então, em 2017, quando eu fui sair, eu não tinha concluído o estágio probatório, eu não tinha direito a essa licença particular de dois anos. Eu formei final de 2016, começo de 2017, eu apresentei TCC, colegral, grau, e eu já tinha passado na prova da ordem. Ah, e até fazer todos aqueles trâmites de inscrição, de solenidade, eu lembro que eu peguei minha carteira em 26 de abril de 2017. Quando eu peguei a carteira, eu já comecei a, a trabalhar, a arrumar um cômodo aqui, até um, é um cômodo da minha família. Comecei a organizar, é, reformar as economias que eu tinha, eu usei para reformar o cômodo, para ficar apresentável para eu começar a trabalhar. E nisso, doutor, muitas pessoas chegaram em mim e falavam, Osmar, você vai sair aqui do concurso, tá certo que não é um salário bom, mas você tem ele todo mês, você não acha que é melhor você esperar mais um pouco, até você pegar mais um, um nome para depois você sair? Aí eu pensei comigo, eu estou aqui dentro de uma sala, em um órgão público, Ninguém vai vir aqui e me contratar como advogado. Ninguém vai me ver como advogado aqui. Aí eu estudei cinco anos para ficar aqui como servidor público. Não é isso que eu quero. Aí eu resolvi arriscar. Resolvi arriscar, fiquei mais dois meses ali, o tempo de terminar aqui a obra e pedir exoneração. Não tinha licença, não tinha possibilidade de voltar. Não tinha acerto trabalhista, porque é serviço público. Então, eu saía ali com uma mão na frente e uma mão atrás.
0: Excelente. E você, no, no seu cargo público, você podia advogar?
1: Não podia, não podia. Até eu não podia nem fazer estágio. Pela função que eu ocupava na época da faculdade, eu era impedido de fazer estágio. Então, eu nunca tive nem estágio em escritório de ocasia eu saí do serviço público sem nunca ter entrado no escritório de advocacia para fazer nada. Então, eu não podia fazer estágio e nem advogar. No, no finalmente, ali, depois que eu peguei a carteira, como eu já não estava naquele cargo de confiança, eu já podia advogar, exceto contra a fazenda que me remunerava, contra o município. Então, ali eu já peguei um, dois processos, mas, assim, coisa... Coisa pequena, só enquanto eu finalizava ali os trâmites de exoneração e terminava aqui a minha obra.
0: Que legal, cara, parabéns, porque você, então você no final tinha a possibilidade de ficar advogando e ao mesmo tempo ter sua amuletinha ali, que é o seu salário de funcionário público, e ainda assim você jogou, a alguns falam que é queimar a ponte, né? ou jogar a chave do outro lado, você queimou a possibilidade que você tinha de voltar para a muleta. E aí, esse, esse nosso podcast é um bate-papo aberto, tá? mas está tá livre se você quiser fazer uma pergunta também. Não, não peço desculpa já por antecedência é, de eu te interromper em alguma coisa, seu raciocínio, porque aqui é para a gente falar para o pessoal alguns insights, coisas interessantes né que podem servir para a carreira dele. E isso que você disse... Pode parecer para alguns uma coisa que é normal, é uma coisa comum, mas de comum não tem nada, cara. Porque nós temos uma tendência a nos mantermos na zona de conforto. E mesmo que o salário não fosse um salário alto, essa lógica da estabilidade, né, eu gosto muito do que o Flávio Augusto disse, que estabilidade não existe, mas essa lógica da estabilidade é algo que é muito atraente. Né, porque pô, a advocacia, querendo ou não, ela é instável, principalmente no começo. E você sabe disso, é, não é uma coisa, não é uma novidade que você vai se assustar ao entrar na advocacia e ver a instabilidade da advocacia. Que, creio que nunca te disseram, não, a advocacia é uma profissão estável, você vai ter cliente todos os meses. Então, você abdicar de uma coisa que é certa, é todos os meses, mesmo sendo é, mais baixo o, o valor que você ganhava. Então você abdicar de uma zona de conforto, queimar essa ponte e partir para a advocacia, com certeza contribui muito para o seu sucesso. Porque vira uma questão de... Eu não tenho escolha. Ou eu faço sucesso e consigo o resultado, ou eu faço sucesso e consigo o resultado, porque senão eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar, não tenho meu cargo público ali, que é só eu cancelar minha licença ou eu retornar para fingir que eu não fiz nada na advocacia e voltar a cumprir meu expediente. Putz, isso eu acho muito legal, cara. Parabéns. Obrigado, Antônio. <risos> E, na, e era uma possibilidade que eu tinha. Eu podia ficar ali no
1: serviço público e continuar advogando. Inclusive, meu primeiro processo, meu primeiro cliente, eu lembro que eu peguei a carteira dia 26 de abril. Quando foi dia 6 para 7 de maio, houve um, uma prisão em flagrante aqui na cidade. Como é uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo. O que, que eu fiz? Com a carteira na mão, estava até quente ainda, tinha acabado de, de pegar... Fui lá na casa desse pessoal, eu conheci assim de vista, me apresentei como advogado, estava a família dele, olha, eu sou, sou advogado criminalista, e eu fiquei sabendo o que aconteceu com o seu familiar, e se vocês estiverem disposto a me contratar, eu vou tentar resolver essa situação. Aí o pessoal estava ali naquele, naquela angústia, sem saber sequer informações sobre o que aconteceu, eles não pode ir lá. Pode ir lá que que nós vamos te contratar aqui. Eu fui com a, sem saber de nada, doutor, sem saber de nada, sem saber onde ir. Na época não era processo digital, era processo físico. E comecei a ligar para um, ligar para outro. Ligava, é, tinha um, um conhecido no fórum, perguntei. Era um sábado, para ficar mais complicado ainda era plantão. Liguei para um, peguei o número de do servidor de plantão e era em outra cidade. Peguei o carro e acelerei sem rumo, fui lá na delegacia, peguei ali a cópia do, do auto-prisão em flagrante, depois estava fora da minha cidade, fui ali numa house fazer ali o pedido de, de liberdade provisória, a procuração, fui no presídio, peguei a assinatura do cliente e saí, sem rumo, a cidade do plantonista era uma outra cidade, então eu saí de casa de manhã, cheguei, retornei, já era quase meia-noite, fazendo todos esses trâmites sem saber praticamente nada. Foi uma história bem curiosa. E eu tinha ali a oportunidade de continuar no serviço público. Porque o que eu ganhei nesse primeiro cliente em um dia era o que eu ganhava no mês. Então eu falei, é estável, eu vou ficar aqui com o meu salário do concurso e vou fazer alguma coisinha que aparecer. Só que não era isso que eu queria. Eu não queria só aquilo. Eu queria ser advogado. Apenas advogado. Por isso que já não me dava nenhum, nenhuma motivação tá? estar ali naquele, naquela sala, naquele serviço público. Foi onde realmente eu decidi. Eu não quero isso. Eu vou pedir exoneração e vou arriscar.
0: Excelente. Então foi nesse momento que você percebeu que a faculdade não te prepara para advogar?
1: De forma alguma. Frustração. De forma alguma. Eu, ti, eu não fiz uma faculdade ruim no sentido assim, eu como aluno, eu sempre me dediquei na, na medida da, das minhas limitações, sempre estudei, sempre tirava notas boas, nunca fui aquele aluno relato, mas em questão prática, a faculdade não prepara o aluno para isso, não prepara, ainda mais eu que não fiz estágio, eu que não fiz estágio e eu que também não tinha nenhum padrinho, eu não tinha ninguém para eu poder... É, um advogado com mais experiência, ou oh, me ajuda aqui, o que, que eu faço nessa situação? Não tinha. Fui realmente com... arriscando, arriscando e sem prática alguma. O que, que eu sabia de mais prática era o que, que eu aprendi em cursinho preparatório para a AB Além disso, não tinha nenhum outro, outra referência. Na época, claro que não faz tanto tempo assim, apenas cinco anos atrás, mas não tinha o que a gente tem hoje de Instagram, de live, de curso, de colegas que têm ali uma advocacia colaborativa. Na época não tinha isso. Pelo menos aqui em Goiás eu não tinha acesso a isso. Então foi
0: praticamente sozinho mesmo. Em 2017 eu estava começando o Instagram, Marlon Ricardo, criminalista. Sim. Quando eu comecei a advogar sozinho, de novo, voltei a advogar sozinho, né? Eu criei o Mário Ricardo Criminalistas e logo no comecinho nem tinha esse esse foco de, de auxiliar a galera que está começando. Ele foi ali do meio de 2017 para frente e era um Instagram pequenininho, né e quase não tinha ninguém. Depois que ele foi crescendo, foi nem o Criminalistas foi surgir só em 2019. Então, realmente, eu creio que naquela época não tinha muita possibilidade de você ter alcance a isso. Quem dirá, na minha época, né lá em 2009, quando eu comecei. Mas... É, isso não te impediu né? isso não te impediu o fato de você não ter essa possibilidade que muitos hoje têm. quem sai da faculdade hoje tem que dar valor às oportunidades que tem porque tem oportunidades fantásticas de gente boa gente como o Osmar que está lá produzindo conteúdo tem, tem muita gente boa produzindo conteúdo e que você pode tirar, extrair dessas pessoas a experiência prática que elas têm para evitar de você cair no mundo totalmente perdido. Eu, como professor, você também é professor universitário, né, Osmar? A gente sabe que não, não, é uma, não é uma desídia da universidade, não é uma desídia do professor, não é culpa da universidade, não é culpa do professor, é culpa do MEC. Quem estipula as grades, quem fala tem que falar sobre isso, quem avalia essas universidades, é tudo o poder público. E as universidades não são avaliadas é, por quão é, destacados os seus alunos estão depois. No máximo que vai chegar perto disso é o selo da OAB de aprovação, porque os alunos têm conseguido a aprovação da OAB. O resto, a universidade vai ser avaliada se tem professor doutor, se não tem professor doutor, se o pessoal está produzindo artigo científico ou não está produzindo artigo, eles não estão nem aí se o cara está aprendendo a trabalhar ou não. E aí, aquele cara que sai da universidade e não quer ir para a carreira pública ou não quer ir para a carreira acadêmica, ele normalmente sai completamente perdido. Né? Não sabe nem onde fica... Chega uma delegacia não sabe nem o que ele tem que falar. Ele só sabe que existe um policial lá, existe um delegado. Às vezes não sabe nem a diferença de um agente para um escrivão para saber quem que faz as funções de cada um. E isso, infelizmente, né? até às vezes traumatiza tanto o advogado que está começando que faz com que ele espane, né? E aqueles mais resilientes, como é o seu caso, percebem que... É, tudo bem que a faculdade não te trouxe, não te deu essa possibilidade, mas dá para conseguir ela sozinho. Né? Você não tem... Tem um monte de gente advogando e ninguém tem oportunidade. Então, se ninguém teve esse ensinamento e estão conseguindo advogar, por que, que eu não vou conseguir? Por que, que eu não vou conseguir se já tem gente conseguindo? Se tem gente que não tem padrinho, no meu caso, também não tenho padrinho... Se tem gente que não tem padrinho, que não fez estágio, que nós somos muito parecidos em relação a isso, não tem padrinho, não fez estágio, e, e tá, caiu no mundo da advocacia e está conseguindo dar certo, por que, que a pessoa que está nos assistindo não vai conseguir dar certo? Vai conseguir, é só estar tá disposto a tomar tombo e levantar depois de cada um desses tombos. né?
1: Justamente, doutor. E até essa questão da prática eu quando eu, Algumas vezes, algumas oportunidades, eu já tive convite de fazer algumas palestras, alguns bate-papos com alunos. E o que, que eu faço? Eu sempre tento passar o máximo de informações práticas possíveis. São situações que eu vivi, situações que eu errei e que você não vai aprender ali na faculdade. Por isso que eu que eu passo essas, essas situações essas vivências para que aquele aluno, aquele colega que está ali sentado no banco da faculdade não cometa aquele mesmo erro que eu cometi, não passe por aquilo da mesma forma que eu passei. Porque quando eu errei em determinada situação, eu errei porque eu não tinha ninguém ali para eu apoiar, não tinha nenhuma pessoa. Como que faz isso aqui? Me dá um auxílio, me dá uma orientação é aquela questão da advocacia colaborativa que tem hoje que não tinha. Então, quando vem colegas, seja aluno, sejam advogados mais jovens que eu, e perguntar ali no direct ou no WhatsApp, eu dou todo o apoio possível, eu dou toda a orientação possível, porque eu sei que se eu tivesse alguém para me ajudar dessa forma, quando eu comecei, eu teria sofrido menos. Eu teria sofrido bem menos, passado bem menos dificuldade naquela época.
0: Você agindo assim, você está se colocando à disposição do seu aluno, né, cara? Coisa que possivelmente você não teve com seus professores.
1: Sim, com certeza. Com certeza. Até a gente ouve é, pessoas que falam de tudo, né? Você vai passar uma informação, uma coisa que você custou aprender de graça? Você vai ensinar é, o famoso pulo do gato? Eu falei, eu ensino. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque oportunidade... É, todo mundo pode correr atrás, ter aquela oportunidade. E se a pessoa conseguir absorver aquela informação e usar em proveito próprio, ótimo. Eu não vou é, segurar, guardar um, uma... Um ensinamento, para mim, sendo que eu posso passar para frente. Eu vejo isso como uma imbecibilidade muito grande. Essa pessoa que guarda esse, essa informação, essa aprendizagem, essa experiência, com aquele medo. Eu vou ensinar, a pessoa vai tomar meu lugar. Vai pegar um cliente que era meu. Não, para mim não tem isso. Quem que eu puder ajudar, seja os colegas, seja alunos, eu não tenho nenhum problema
0: com isso. Ao meu ver, digno de elogios, porque eu vejo que isso é o correto. Né? Uma advocacia forte é formada por advogados fortes. Essa visão que as pessoas tinham na minha época e nessa sua época, a gente, e eu acho legal isso, porque eu, na minha cabeça, já pensava que em 2017 as pessoas já estavam com outra cabeça. Porque 2009 era exatamente isso. Porra, o professor não vai te falar porra nenhuma porque você vai ser vai ser concorrente dele lá à frente para que ele vai ajudar um concorrente, né? E aí com o tempo isso vai reduzindo, mas vai vai reduzindo dentro das bolhas. Você no, perante os seus alunos possivelmente está saindo dessa bolha, mas isso não significa que numa outra cidade onde tem um aluno de um outro professor essa bolha ainda não exista. Então ainda podem ter lugares e com certeza devem ter lugares onde ainda se tem essa visão medíocre de concorrência. Não vou ajudar alguém porque esse alguém vai ser meu concorrente. Porra, se tu não é capaz de fazer o seu lugar no sol é, sozinho, sem depender de atrapalhar outras pessoas ou deixar de ajudar outras pessoas, aí o erro é teu, não é porque o cara é concorrente. O erro é teu, é você que foi incapaz. Você tem todas as oportunidades. Se essa pessoa está te buscando para tirar uma dúvida, é porque automaticamente você já tem autoridade, pelo menos perante aquela pessoa, em relação a ser uma pessoa que sabe o que está fazendo. E se você não consegue enxergar isso e não consegue se aproveitar disso, quem está errado é você. Não é o, o, o concorrente no futuro. Né?
1: Sim. E ainda tem uma resistência grande com isso. Apesar de já ter evoluído muito desde 2009, 2017 para cá, ainda nós enfrentamos alguma resistência com, com
0: algumas pessoas em relação a isso. E quando você começou a advogar, você falou que você não teve padrinho, não teve nada, qual foi o, 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 o caminho que você escolheu para tentar buscar os seus primeiros clientes ali?
1: Quando eu comecei, eu fiquei, assim, perdido. Eu não sabia como ir, para onde ir. E peguei ó, esse, esse primeiro processo que eu mencionei. E depois, como não, não chegava cliente, na época eu não tinha nenhuma informação, nem sabia que era possível fazer um, um marketing jurídico, fazer alguma forma de divulgação, vamos dizer assim, o que, que eu fiz? O que, que eu encontrei ali uma forma de entrar ali no, no mercado? Pegar da Cheguei no fórum, falei, eu quero me inscrever aqui como advogado da E começou a vir nomeações. Começou a vir a nomeações, eu começava a trabalhar naqueles processos e desse processo, um familiar, um amigo, é, dessa, desse cliente, já te contratava para um serviço constituído, não nomeado, e assim eu fui começando, fui começando dessa forma, e uma coisa que eu sempre fiz e que eu faço até hoje, e eu sempre vou fazer isso, se eu peguei ali um processo de nomeação, que eu não vou ganhar nada por isso, eu não sei como é aí no Mato Grosso do Sul, mas aqui em Goiás nós não recebemos, eu tenho da ativo que eu fiz há cinco anos atrás, eu nunca vi um real. Então, eu não, não conto com isso. Eu não conto, ah, vou fazer que eu vou receber ali um HD daqui a um tempo. Não, eu nem penso nisso. E eu faço esse processo, eu faço a defesa nesse processo da mesma forma, com a mesma dedicação que eu faço a defesa de um processo de uma pessoa que me constituiu e me pagou ali à vista. Então, eu nunca tive esse pensamento ah, é dativo, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, só para eu ganhar ali um HD daqui a um tempo. Não, eu nunca tive esse pensamento. E com esses dativos eu fui ali pegando um processo, pegando outro, e tudo que aparecia. Na, quando a gente abre ali um escritório no começo de carreira, não tem, pelo menos na minha época, não tinha, nas minhas condições não tinha nenhuma possibilidade de chegar ali um processo de pensão e eu falar, não, não vou pegar, que eu vou pegar só criminal. Então, eu pegava de tudo. Peguei família, peguei execuções, processo cível ali de direito de consumidor, indenização. Trabalhista, eu nunca fiz, mas eu passava para um, um amigo, para um colega de confiança que fazia só essa área. Então, desde o início, eu fiz dessa forma. Eu fui tentando ali entrar no mercado, pegando o da Dativo, pegando processos de outras áreas e uma, uma luz ali, uma, uma pequena chama ali de parceria, só que em outra área que era o trabalhista.
0: Entendi. Essa questão do Dativo é uma coisa muito legal. Aqui, é, eu, eu nunca recebi nada... Como dativo, porque eu nunca executei, aqui tem que executar. Então você tem lá um valor estipulado, mas eles têm que pegar aquilo ali, aquilo vira um título executivo, e eu nem sei como é que faz uma execução. Então eu nem nunca executei nada de dativo, também não são valores expressivos. Já houveram situações aqui. Eu lembro que quando teve um mutirão de juros, salvo engano, em 2012, aqui nós tínhamos uma defensoria fraca em relação ao número de pessoas. E ali foi feito um concurso, naquela época, ali 2012, 2013, foi feito um concurso que botou um monte de defensor. Então, a defensoria daqui ficou muito forte. Então, hoje em dia, acho que aqui em Campo Grande são poucos que conseguem como dar ativo, só em casos que dá conflito na defensoria ou algo assim. Mas eu lembro que eles pediram para o AB, eu já pertencia à, à comissão de advogados criminalistas daquela época, aí pediram para o AB advogados que fossem fazer júri, né? E eu peguei alguns júrios para fazer e outros advogados pegaram. E nós temos duas varas aqui. Nós temos duas varas de júri aqui. E um dos juízes estava arbitrando os honorários em 300 reais para fazer o júri. E o outro, no mínimo, na tabela do OAB, que era, à época, 3 mil e poucos reais. Você acha que eu peguei júri para fazer de qual dos dois? De 300. Nenhum júri do de 3 mil reais. Nenhum. Só do de 300. Eu fiz os juros ali, mas eu nunca executei. Mas eu sei que tem estados, e aí para o pessoal que está assistindo agora ou está ouvindo depois, é, esse, essa nomenclatura varia um pouco. O termo correto, técnico, é advocacia dativa. Né? o advogado que vai ser nomeado, dado pelo Poder Judiciário para aqueles que não têm condições. Mas tem muitos lugares que chamam isso, ao meu ver, equivocadamente, inclusive de defensoria pública. Então eu estou atuando na defensoria pública. Não, você está atuando como dativo mas cada Estado chama de um jeito, então não, não tem problema também, ninguém vai morrer porque está falando que é Defensoria Pública ou não. Porque a Defensoria Pública, na verdade, é um órgão muito relevante, então você faz um concurso, você vira Defensor Público para você atuar, ganhar do Estado o seu salário para atuar para todo mundo. E o advogado da ativa é diferente porque você continua sendo um advogado particular, você não tem nenhuma vinculação no, com o Estado a não ser a atuação naquele processo, que inclusive você pode abdicar dela no meio do caminho, se você quiser, vou, não tem nenhuma obrigação, tem muita gente que, to, que se assusta, Osmar, e acha que por ter sido nomeado é, não pode sair, eu posso recusar? Eu recebo muito essa pergunta, eu posso recusar? Claro que pode, só que se você recusar recusou uma, recusou duas, pode ser que não queira mais te nomear porque eu vou ficar nomeando alguém à toa se a pessoa não, não aceita nunca, né? o processo, mas é um caminho muito bom como que é aqui em Campo Grande? Era a época que eu fazia mais e acredito que não ia ser a mesma coisa mesmo não tendo é, muitas possibilidades hoje pela defensoria pública ser forte. Você ia até o cartório, especificamente o cartório da Vara, e falava olha, eu gostaria de entrar na lista de advogados nativos. E o cartório te colocava numa lista de nomes que lá estavam e aí o juiz simplesmente nomeava. Chega o oficial de justiça para você com a nomeação. Como que funciona aí? Aqui em
1: Goiás, tem duas possibilidades. Você pode ir no cartório e passar ali seus dados e pedir para ser nomeado como dativo. E também tem um, uma plataforma no, no site da OAB que você faz ali um cadastro e seleciona as comarcas, as áreas de atuação e essas nomeações elas vêm através desse site. Mas ele ainda não não tem tantas comarcas que utilizam. A maioria é nesse modo antigo. Vai lá no cartório, passa os seus dados e o próprio juiz vai fazer ali a nomeação. E, como o senhor disse, a nomeação, eu posso renunciar, eu posso recusar, não tem nenhuma é, obrigação de ficar ali naquele processo até o final, caso tenha algum motivo para você sair dele, mas tem essa possibilidade, renunciou alguns ali, pode ser que o servidor, o juiz, não, não vou nomear esse advogado mais, porque ele está renunciando a
0: todos. Eu estou focando bastante nessa questão ativos mar porque é que, infelizmente, eu fiquei aí uns seis meses com o hiato do, do, do nosso podcast Criminalista de Sucesso, mas na minha memória aqui agora, nós temos 15 episódios, esse aqui é o 16 sexto, na minha memória, eu acho que não teve ninguém que se utilizou da advocacia da ativa para conseguir as primeiras experiências, esses primeiros clientes. Então, é uma coisa que eu valorizo muito, eu acho muito interessante, eu indico bastante, está lá dentro do treinamento, inclusive, eu indico bastante para a pessoa... É, é uma oportunidade, claro, você tem que tomar cuidado, porque principalmente porque financeiramente pode não ser muito rentável, tem lugares que é a tabela da OAB, então paga bem. Tem lugares que não, tem lugares que não paga quase nada. Tem lugares que você tem que executar, tem lugares que não, que o juiz já, já, já gera no, 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 na própria ata, às vezes, das, das, da audiência, na sentença, ele já transforma aquilo ali num título executivo, que você vai só pedir lá o dinheiro, e às vezes o, o Estado vem e paga com mais facilidade. Cada lugar é um lugar. Mas o foco não é o dinheiro. O foco é ter o cliente. Porque você só aprende de verdade é, de duas formas. Ou fazendo, ou é, sendo ensinado por alguém que fez. Porque aí o cara vai te mostrar o caminho certinho. Então, não vejo outras formas de se aprender. E quando você vai para a advocacia ativa, você já está aprendendo fazendo. E você tem a oportunidade de fazer um excelente trabalho com aquele, aquele seu assistido, né? se, for, se for usar esse termo, aquele seu cliente da ativo, para que aquele cliente vire o um divulgador do seu trabalho e para que você tenha resultados para mostrar para propensos clientes no futuro, porque a inexperiência acaba nos prejudicando no começo. O cara, se ele tiver que optar por dois advogados com o mesmo valor, um experiente e outro inexperiente, possivelmente ele vai no experiente. Então, a, a advocacia da ativa, eu vejo como um caminho para você conseguir várias coisas, principalmente essa questão desses primeiros resultados. Ela só não pode invalidar a sua advocacia como um todo. Então, você não pode pegar um monte de dativo de forma que você vai trabalhar só de graça. E, e ela não pode invalidar a, os seus caminhos para você conseguir o seu cliente que vai lá para te pagar, que é o nosso objetivo. Então, ah, eu vou ter que fazer... Eu estou com tanto dativo que eu não consigo fazer marketing. Para de fazer dativo, cara. Estou derrubando as coisas, são um desastre. Para de fazer dativo. Para de fazer dativo. Vai fazer menos, porque você tem que focar... No seu cliente final. Ah, não, eu quero ficar dois anos aqui só fazendo dativo para aprender. Aí, beleza, faz só dativo, vai aprender, fica como se fosse um estágio, né? E vai aprender. Mas eu creio que essa advocacia dativa seja algo muito interessante, principalmente para o pessoal que está começando. Você pegava da sua cidade só ou você pegava de outros comarcas também?
1: Eu pegava das <risos> cidades vizinhas aqui, que é a cidade onde há comarca e a cidade ali onde eu formei também tem uma comarca. Pegava as cidades, aqui,
0: as cidades, elas são próximas,
1: próximos coisa de 50, 60 quilômetros. E justamente doutor, essa questão do dinheiro no começo, esquece. É, como que funciona aqui em Goiás: o juiz arbitra os honorários na sentença, A hora que transita em julgado, o cartório pede uma certidão, uma certidão de, de honorários dativos. Da Você pega essa certidão protocolo ali num órgão do Estado e vai para fila. Essa fila já teve até em 10 anos. Hoje, uhum. eu creio que eles estão pagando 2016, 2017. Eu não recebi até hoje. Os meus, acho que são de 2017 para 18 os primeiros. E o que, que, eu, que, que eu fiz além da, de tentar ali entrar ali no mercado com esses bativos? Quando eu comecei a advogar, a minha... A minha realização, o meu sonho era poder fazer júri. E eu não tinha experiência, eu falei, quem que vai me contratar para fazer um júri? Nem processo eu não tinha, praticamente. Fazia todas as áreas, eu pegava um processo aqui, outro ali. E eu sempre quis fazer júri. E o que, que eu fazia no começo? Eu falei, eu quero fazer um júri, eu quero fazer um júri, eu tenho a vontade de, de trabalhar ali no júri. E eu chegava em advogados mais experiências que eu via que estava fazendo júri, ia lá no WhatsApp, no Instagram, doutor, quando você tiver algum júri, me convida, só para eu ir aí, nem seja para eu sentar aí do seu lado, para eu ver como funciona, e falava para um, falava para dois, falava para dez, e nunca tinha retorno. Nenhum colega nunca falou, Osmar, vem aqui só para você ver como que funciona. Nunca tive esse, esse retorno. E aquilo ia me frustrando muito, porque eu estou advogando aqui, eu gosto do criminal, mas eu não consigo ali um objetivo que é fazer um plenário do tribunal do júri. Foi até que eu tive uma primeira nomeação em um, um processo de homicídio. E eu fui fazer o júri, isso já era junho de 2018. Junho de 2018 fui lá, fiz um júri, era processo, era um homicídio qualificado. Ali... Aí eu chamei um outro, uma outra colega mais experiente para me dar um apoio ali, ela foi, se dispôs. Nós fizemos ali esse primeiro plenário. E aquilo me deixou muito, muito satisfeito, porque era um objetivo ali que eu tinha desde o começo para ter essa, essa prática e onde eu consegui ali através da advocacia da, da ativa. Então, no começo foi bem, bem interessante esse caminho para eu começar ali a ter os primeiros clientes, ter as primeiras experiências na advocacia criminal.
0: Excelente. Já conseguiu fazer um júri, cara. Como é que foi esse júri? Foi legal?
1: Foi, foi bom. Era um homicídio qualificado pelo motivo, motivo fútil e, e a surpresa, a impossibilidade de defesa da vítima. Nós conseguimos ali desclassificar, desclassificar não. Conseguimos tirar as qualificadoras e os jurados reconheceram um privilégio. Ele pegou ali sete anos, já tinha cumprido seis, saiu no semiaberto. Não Foi louco. vitória.
0: Não, excelente, Esse é um resultado fantástico. Sim. O júri, júri é um negócio que é muito legal de fazer, eu sou apaixonado. Apesar de a profissão não ter me levado para o júri, eu não sou um cara especialista em júri, tampouco... Eu faço tantos juros assim eu faço cerca de cinco seis juros por ano aí no máximo mas eu não sou o João Ricardo né que faz júri faz uhum. c... que eu faço júri por ano o João faz em duas semanas em uma né? semana é mas gosto muito gosto muito apesar de ser mais focado no trabalho em crimes financeiros mas em relação a a júri é um negócio que eu gosto demais eu falo que eu gosto tanto de júri que eu faço até de graça às vezes Se o cara contar uma história triste eu já pego como já pego como pro bono e já vamos embora vamos fazer júri se contar a história triste de outras coisas, pode ser que eu não pegue, mas do júri, contou uma história triste, não precisa nem cair lágrima. eu já vou direto, já pego e embora.
1: Eu acho que eu você.
0: Eu não sou muito de datar os, os podcasts, mas é, é uma situação especial. Você está falando de Goiás e você vai vir fazer um júri aqui em Campo Grande, né?
1: Sim, eu tive, eu tive um convite para fazer um, um plenário em Campo Grande. Ah, eu fui, cheguei aí. O Ministério Público pediu uma suspensão do, da sessão de julgamento, saiu uma decisão meia-noite do dia anterior e foi suspenso. Estou aguardando marcar uma nova data, mas eu já fiz júris em outros estados, já fiz júri, dois júris em Santa Catarina, eu recebi uhum. um convite de, de um amigo que eu conheci em um curso, eu fiz um curso de júri em Florianópolis em 2019, e lá eu é muito bom para você ter fazer network conhecer pessoas pessoas na mesma situação que você e eu recebi o convite hoje é um amigo pessoal meu e eu fui para lá fui para lá fiz dois júris era um seguido do outro e é uma experiência muito bacana você poder sair aqui de uma cidade do interior de um estado e para outra região do país para trabalhar, para fazer um júri, é muito gratificante, é muito realizador na profissão.
0: Com certeza. Você vai para outro estado, outra situação distante. Nossa, é um... isso te... É como se você passasse a jogar numa Uma série maior do... da sua advocacia. né Você está jogando Exatamente. na série que é sua cidade, e você passa, não sou mais só minha cidade. Eu sou... É da região, não, mas agora não sou mais da região, cara. Eu já tendo em outros estados, eu tô tendo em três, quatro estados, já sou nacional. Eu já posso, já posso falar que eu sou um advogado que atua em qualquer lugar do Brasil que você precisar. Eu tô atuando e isso automaticamente te valoriza é, enquanto pessoa, porque você se valoriza mais e também te valoriza na sua cidade, né? Te valoriza exatamente na sua cidade, na sua autoridade, né?
1: E essa questão do júri. O senhor disse que contou uma história triste, faço até de graça. Eu fiz vários júris sem receber um real. É, Dativo, pro bono, alguns colegas. Osmar, eu tenho um júri aqui, você não quer, não quer vir aqui para me ajudar? Não, vou na hora. Estou tá? à disposição disso, porque eu realmente é algo que eu gosto. Aquela adrenalina ali do júri, para mim, eu não consigo sentir ela em outra ocasião. Quando o juiz vira para você, a defesa tem a palavra, aquela sensação ali, aquela adrenalina, aquela, aquela tensão ali no momento de contar os votos. Então, é algo que eu realmente gosto, é algo que realmente me deixa muito realizado, que é o tribunal do júri.
0: Esse tem que ter coração bom, né, cara? Porque contar os votos ali num 4 a 3 na absolvição, caraca. Tem que estar... Tá... Se for ainda, se for de virada, é pior ainda, né? Porque você morre do coração no, Sim. no, no plenário. Complicado. Mas, Osmar, o que, que você hoje... Você usou no começo ali a questão do dativo para você é, começar a ter os seus primeiros clientes. Mas e hoje? O que, que você costuma fazer que você acha que é o que mais funciona para a questão de atrair clientes?
1: Doutor, até nós conversamos dessa forma, até parece que eu comecei ali em 2017, peguei da ativo, já entrei no mercado e já ganhei dinheiro e já, já fiquei bem na profissão. Não foi bem assim. O da ativo ali do começo foi uma forma de começar a fazer alguma coisa. E nesse meio tempo, eu passei muita dificuldade. Eu tive que pegar dinheiro emprestado, eu vendi meu carro, um carro de um preço, vendi, comprei um da metade do valor para me manter, porque não tinha, não tinha capital de giro, não, não tinha muitos clientes, e você recebia uma coisa aqui, uma coisa ali, tinha muitos processos de êxito de outras áreas, então não tinha ali como gerir é, o escritório. Aí vende carro, peguei dinheiro prestado e, e segui dessa forma. Várias vezes já falei: não, vou parar com isso, vou fazer um concurso ali para. Para um cargo e ter meu, minha remuneração ali todo mês, eu não, não consigo mais isso. Foi várias vezes que eu pensei isso, várias vezes mesmo. E, e eu via, eu fazia cursos, faz, ia para auto-estado fazer curso, fazer, ia em eventos, tentava ali é, mostrar para a maior parte para a maioria das pessoas, eu sou advogado, eu sou criminalista, só que eu vi que eu estava estagnado eu vi que eu não crescia mais. Ali eu já passei ali daquele primeiro momento de dificuldade, de vou parar tudo, vou fazer um concurso. Passei ali aquela fase, superei aquele, aqueles primeiros desafios e já comecei a conseguir me manter na advocacia. Só que eu vi que eu estava estagnado, eu não crescia mais. Eu estou aqui no, vamos dizer assim, entre aspas, no meu auge, no meu limite. Eu não vou para cima. E aquilo começou em me incomodar, porque eu nunca gostei da, da zona de conforto, nunca. E foi até então que, que eu conheci aquele, o, o treinamento do criminalista de sucesso, eu lembro até hoje, eu vi as lives, vi todas aquelas, aquelas aulas é, grátis, e falei, eu vou arriscar comprar esse curso, e é o último curso que eu compro. É o último curso que eu compro, porque já fiz outro, não tive nenhum resultado, e eu estou aqui estagnado e eu vou dar uma chance. Eu lembro até hoje, eu mandei uma, um direct no, no seu Instagram, falando doutor, comprei seu curso, estou é, aqui numa situação que eu estou me sentindo estagnado, já fiz outros cursos, já fui em eventos, e isso não reflete nos meus ganhos, nos meus honorários. Estou numa cidade pequena, tem aqui essa dificuldade, e eu lembro até hoje que o senhor... Ficou a toda disposição, é, inclusive marcou uma, um atendimento online comigo e me explicou várias situações, várias, várias dicas, várias instruções. E comecei a fazer o treinamento e aquilo começou a realmente dar uma virada do jogo ali, virar a chave, porque em minha cabeça eu ainda não tinha aquele pensamento de de fazer uma produção de conteúdo, de fazer uma parceria. A parceria que eu tentava fazer, eu chegava no advogado, doutor, quando o senhor tiver um processo criminal, o senhor me passa, viu? E a gente combina. Era isso, no máximo isso. Não era algo que eu sentava com um colega, não era algo que eu pontuava ali é, determinadas situações. Era só isso. E você acha que tinha resultado? Não tinha nenhum. Entrava ali no ouvido, saía no outro do colega e nunca tinha resultado com isso. E eu comecei ali a, a produzir um conteúdo, é, postar o meu dia a dia da, na advocacia, o que, que eu estava fazendo, como que eu fazia. E eu vi que eu tive ali uma aceitação muito grande, principalmente do, dos alunos e do pessoal que está começando. Tá começando que se interessa ali pela advocacia criminal. E eu fiz isso. As parcerias, cheguei em outros colegas de outras áreas, fiz ali uma proposta de parceria, e é aquilo, talvez o colega pegue ali um processo criminal, mesmo que ele não goste, que ele não saiba fazer de uma forma é, efetiva, mas só para não perder o cliente. Então, o que, que é a, o time aqui? O que, que é o, a cereja do bolo? é melhor eu passar para um profissional especializado na área e ele me repassar um percentual de honorários que eu vou ganhar sem fazer nada, que talvez é até maior do que eu ganharia fazendo sozinho, porque eu não tenho autoridade para pegar um processo criminal, eu advogado de outra área, eu não vou conseguir cobrar muito. E aquela questão do ganha-ganha, agora eu, é melhor eu receber ali, seja 50% dos honorários, do que 100% de nada. Então, essa forma, tanto as parcerias, tanto essa questão do marketing jurídico nas redes sociais, é o que me alavancou um pouco nessa questão da, de clientes, de elevação dos valores dos honorários, de mostrar autoridade ali para aquele determinado cliente que refletiu significativamente dos meus ganhos como advogado.
0: Que legal, cara. Parceria, então. É... Você, na sua cidade você tem parceiros?
1: Tenho, tenho. Eu tenho aqui na cidade e tenho nas, nas cidades vizinhas. Então, em alguns escritórios, escritórios trabalhistas, escritórios cíveis, que não fazem criminal de forma alguma, são é as parcerias que eu tenho aqui que gerou mais resultados.
0: Qual que é o tamanho da sua cidade? Você tem uma noção? Aqui é pequeno, de
1: aqui essa cidade tem em torno de 6 a 8 mil habitantes.
0: Então, mesmo em uma cidade com 6 a 8 mil habitantes, você consegue ser um criminalista e você consegue fazer parcerias com pessoas que não queiram fazer, trabalhar de advocacia criminal.
1: Exatamente. Aqui eu, eu consigo fazer essas parcerias e você tem um, um resultado, porque era um cliente que não ia chegar para você. É. Era um cliente que ele não ia te procurar. Ele já conhece um outro colega, já tem confiança no outro colega que fez ali um serviço, fez um divórcio para ele uma vez, fez a aposentadoria. Então, ele não vai chegar em você, ele vai no advogado que ele tem confiança. E quando você consegue ali pegar aquele cliente de uma indicação de um outro colega, aquele cliente não ia para você. Então, é algo que é realmente aquilo do ganha-ganha. Eu ganho e o colega ganha.
0: Eu, eu, eu não trabalho no interior. Eu trabalho em Campo Grande, é uma capital. Sim. Mas se tem uma coisa que eu tenho visto, é que o que pode virar o jogo de alguém no interior é justamente são as parcerias. Além do Sim. marketing digital, claro, mas as parcerias... Porque existe uma ilusão... Não é uma ilusão. Eu acho que é uma coisa que colocam na cabeça do, do advogado, que trabalha no interior principalmente, que no interior você tem que pegar de tudo. Você tem que passar sua vida inteira pegando de tudo. Você nunca vai poder ser um criminalista no interior. E eu já vi tanta gente que, assim como você... Claro que no começo eu também fiz. Eu fiz meu primeiro processo foi o processo de execução de alimentos. Eu estava tentando colocar pessoas na cadeira no começo da minha advocacia, não tirar da cadeira Mas o começo é o começo. Depois de um tempo de advocacia o teu objetivo é ser criminalista, é que você atua só com essa área, você tem que caminhar por esse caminho. E tem gente que acredita, tem muita gente que acredita, infelizmente, que fica nesse negócio na cabeça, de que o interior é, é, não permite que você seja um criminalista. E eu acho que as parcerias elas são um dos mecanismos mais interessantes para isso. Por quê? Justamente por causa desse preconceito. Porque o cara que está lá ele odeia direito penal. Ele odeia. Ele vai pegar direito penal porque ele acredita que no interior ele tem que pegar de tudo. E se você mostrar para ele isso que você disse, que é um ganha-ganha, que ele vai se duvidar para ganhar mais. E o trabalho que ele vai ter vai ser a única coisa, o único trabalho efetivamente que o parceiro tem, além do fato de ser quem ele é, já que o cliente o procurou, é transferir aquela autoridade que o cliente vê nele em você. É fazer com que o cliente olhe para você com a autoridade que o cliente olha para ele, ou mais. O, cara, o que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar para aquele cliente e falar assim, não, olha, essa situação que você está me trazendo é uma situação muito perigosa, é muito arriscada. Eu até poderia fazer se fosse algo mais simples, mas isso é muito complicado. Então, exige alguém mais é, experiente, exige alguém com mais especialidade nisso. Então, eu vou te indicar um cara que ele é especialista nesse negócio. Vou te mandar falar com os marcos para esse cara ir a você com essa é, esse, esse, esse know-how, não é um know-how, seria essa transferência de autoridade já feita, porque aí você vai poder cobrar, inclusive, mais desse cara. E você cobrando mais, por 50% do cara lá pode ser o 100% do que ele cobraria antes. Então, é uma forma de se ganhar, e é uma forma... De, de, Para todos os lugares, mas no interior, em especial em cidades menores, eu vejo um caminho muito legal, porque você ainda tem, as cidades são próximas. É, aqui em Mato Grosso do Sul, as cidades, tem cidades a 60, 50, mas são muito poucas. As cidades, elas costumam, tem, tem cidade que é 300 km de distância uma da outra, que tem, tem uma, uma cidade, aqui que você chega num, num posto e tem uma placa dizendo: olha, abastece aqui porque é próximo posto e é só daqui a 300 km. Então, se eu fosse você, eu abasteceria. Mas lá no Rio Grande do Sul, que é a terra onde eu nasci, por exemplo, cara, tu chuta uma pedra, sai uma cidade. Sai, Sim. Você, você nem chegou a chegar nos no 130 por hora do carro e você já está chegando em outra cidade, tem que diminuir de novo para passar uma rotatória. Então, além de você ter essa possibilidade na própria cidade em que você atua, você conseguir, através de parcerias, é, esse, tanto as parcerias quanto o marketing digital tiram você... Completamente dos limites de região. Você mesmo está falando, cara, você fez um, você fez júri em Santa Catarina, que é longe pra cacete de Goiás. Sim. É lá embaixo, no frio do caralho. Então você fez um, um júri lá, ou o fato de você estar tá focado, é, e não só, claro, que no marketing, tudo, tudo que você faz, você falou que fez vários cursos em vários lugares, fez network, então foi buscar, foi correr atrás, tira de você a limitação territorial. Então, pessoa que está aí, às vezes alguém está ouvindo a gente, e aí e, eu tenho certeza que esse podcast vai fazer, é, vai fazer brilhar o olho de uma pessoa que esteja ouvindo a gente, que esteja no interior. Presta atenção, cara. Tem possibilidade, sim, de você ser um criminalista no interior. Tem possibilidade. Olha, ele está falando de uma cidade de 8 mil habitantes. Eu vejo gente me falando, Não, eu moro no interior. Quantos habitantes tem na sua cidade? Não, tem 100 mil Porra, tem 100 mil, cara. Já tem, com certeza, alguém que trabalha com criminal só. Nem todo mundo é generalista aí. Então, mesmo numa cidade bem pequena, que é uma cidade de 8 mil habitantes, eu falo bem pequena porque eu acho a minha cidade, que eu nasci, pequena. E ela deve ter uns 13 mil. Então, é. se é menor que a minha cidade, é porque é Sim. bem pequena. Mesmo numa cidade interiorana, você consegue se tornar um criminalista. Você consegue ter bons ganhos com a advocacia criminal. Você consegue sobreviver e viver, porque sobreviver é fácil. Você sobreviver se sobrevive com pouco o necessário. Viver é outra coisa. Viver é conquistar, é ter as suas coisas, é poder fazer aquilo que você tem intenção de fazer. Projetar para o seu futuro. Às vezes, você não tem filhos, né? Não. Então, eu, sou, eu sou casado, tenho filha. Então, ou seja, pensar no futuro dos seus filhos. Tudo isso é viver e você consegue viver numa cidade de, como Campo Grande, que é uma capital, e você consegue viver no interior de Goiás com a advocacia, você consegue ter sucesso na advocacia criminal, mesmo estando no interior. É só você pegar passos, como foram feitos pelo Osmar, e tentar seguir por esse caminho, que você vai perceber que é um caminho repetível, não é só o Osmar que faz esse caminho, tem N advogados no Brasil inteiro que o fazem, só que infelizmente não são a maioria, a maioria tá lá sentadinho, no seu cargo público, a maioria se fosse você, cara, estaria até hoje advogando e no seu cargo público, mesmo que estivesse ganhando bem na advocacia. A gente faz, pô, tô uhum. ganhando bem pra caramba, mas ia estar lá cumprindo suas oito horas, seis horas por dia no cargo público, ganhando seus mil, dois mil reais uhum. ali, porque o medo impede a pessoa de dar o próximo passo. E não foi isso com você. Você é um cara que deu o próximo passo e tá colhendo os frutos. Tanto é que tá aqui, não, não estaria aqui se eu não te considerasse um criminalista de sucesso então você está colhendo os frutos dessa sua advocacia e eu fico muito grato de verdade por ter me permitido fazer parte disso, mesmo que um pouquinho, porque tudo é conquista sua. Mas eu tive o meu, 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 a minha, minha sementinha que foi jogada ali, aquele pouquinho que eu joguei. Eu te agradeço demais pela confiança que você teve em mim na, naquela época, né? Eu não sei quando você fez, acho que foi 2020. Foi 2020. Foi 2021. 2021.
1: 2021. Turma uhum. de, acho que abril, julho. Acho que julho.
0: Então, ano Foi passado. Um ano, a gente está um tá falando de... de um ano. Um ano que você é, passou a ter esses pensamentos é, é, voltados para o network, pra, para o marketing digital. E olha o, olha o resultado que você já está já tendo, o resultado que você está conseguindo. Então, eu fico muito grato mesmo por você ter me permitido participar disso. Muito grato por você ter aceito... É, participar com a gente desse podcast do Criminalista de Sucesso. Aqui a gente tem histórias inspiradoras, que inspiram pessoas que, assim como você, em algum momento da sua carreira, estavam começando, ou assim como você lá, quando você falou comigo, estão patinando, estão falando, putz, já estou um tempão, estou fazendo, cara, uhum. eu não estou parado, eu não estou aqui parado esperando o cliente cair do céu, eu estou fazendo, eu estou indo fazer curso, eu estou tentando fazer network, eu tô fazendo e não está funcionando. Então, assim como você, Enxerguem que mesmo se você está nessa situação, tem saída. Tem saída. Então é, é, é o que eu realmente vi que esse podcast se tornou, e por isso que eu fiquei, eu demorei para trazer ele de volta, mas mais porque, porque eu estava enrolado com outras coisas. Acabei pegando umas operações meio complicadas que estão me tomando bastante tempo nesses últimos meses. Mas esse podcast ele se tornou um local de histórias inspiradoras que inspiram novos advogados a não ficarem presos nos becos, a não ficarem presos naqueles estereótipos de tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e conseguirem crescer na advocacia criminal, se esperando, se inspirando em advogados de sucesso, como é seu caso, cara. Então, muito obrigado mesmo por ter me permitido fazer parte disso, muito obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite por estar aqui. E eu vou te fazer uma última pergunta, que eu faço sempre, todos os podcasts porque eu também passei a fazer no primeiro e e, me... e aí é uma questão mais do Marlon, mais pessoal do Marlon, de o que que você considera sucesso, Osmar?
1: Eu que agradeço, doutor, o convite, agradeço, é, não vou dizer que foi uma sementinha a ajuda que o senhor me deu lá atrás, eu vejo que foi uma ajuda realmente muito relevante, que eu consegui de verdade e eu falo isso sem nenhuma demagogia, alavancar ali a minha profissão, a minha advocacia. Quanto o que eu considero como sucesso, hoje eu consigo ver o, o sucesso como você fazer aquilo que você gosta e você se sentir realizado com aquilo. Hoje eu digo que eu sou advogado criminalista, eu sou professor porque eu gosto. Então, são duas profissões que... Chega no final do dia, chega à noite, eu deito no travesseiro e falo eu estou realizado com o que eu fiz, eu estou satisfeito com isso. E a questão financeira é consequência. É consequência. Você faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que te deixa feliz. Isso que eu considero sucesso hoje.
0: Excelente, cara. Eu fiquei... Nossa, eu, eu realmente... Esse podcast ele vai ser um, é um podcast especial porque você falou de coisas. Aí, acho que eu apertei um botão aqui. Acho que eu, eu fiquei acho que o meio de ter apertado no botão errado. É, esse podcast. Aí eu apertei mesmo o botão ali, ficou aparecendo um comentário. Esse podcast é um podcast especial porque você mostrou para pessoas é, que ainda não tinham. É, essa visão de interior que tem possibilidade como fazer essa questão do dativo foi um negócio muito legal porque tem pouca gente que enxerga esse caminho que eu acho um caminho muito muito interessante muito importante então muito obrigado de verdade é, se fala pro pessoal como eles podem te encontrar porque isso aqui ele é perene a partir de amanhã ele já vai ficar disponível basicamente que o YouTube fica um tempo mexendo nesse negócio aqui não, não tenho controle sobre isso, ele vai acabar virando é, um vídeo público no YouTube só amanhã. E vai ser a partir de amanhã eu baixo esse vídeo, tiro o áudio dele e coloco no podcast. Então vai ter uma cacetada de gente vendo no YouTube, e muita gente, tem algumas milhares de pessoas que ouvem o podcast aí é, pelo Spotify. Então, dá o último recado para esses, para essas pessoas, e fala como eles podem te encontrar, se, se eles podem te buscar, se eles podem te procurar em algum lugar.
1: O recado que eu, que eu dou para todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente o pessoal que está começando, é que não desista. Apesar de ser clichê dizer isso, mas não desista, corra atrás, se arrisque, não fique ali na zona de conforto, porque os resultados, eles vêm. Se você se dedicar, se você se esforçar para isso, os resultados, eles vão vir. Pode demorar um pouco, mas eles chegam. E quem quiser... É, entrar em contato comigo meu Instagram é com dois eles e no final lá tem todos os meus contatos vocês podem falar comigo tirar dúvida, o que, que eu puder ajudar vai ser uma satisfação muito
0: grande excelente pessoal, não esqueçam sigam o Osmar porque ele também produz conteúdo, ele também é um cara que está aberto ele está disposto a mostrar para vocês o caminho que ele seguiu ele está disposto a ajudar vocês no que vocês precisarem, e isso a gente tem que valorizar demais. Então você que está ouvindo no, no Spotify, não esquece de ir lá, dar cinco estrelinhas, compartilhe isso aqui com alguém, se por acaso você estiver é, vendo pelo YouTube, também dá aquele curtidinho, dá aquela curtida aqui, compartilha com alguém, porque quanto mais pessoas é, souberem das histórias que inspiram, mais pessoas vão seguir por esse caminho, mais pessoas vão obter resultados e menos pessoas vão ficar ali batendo cabeça que ninguém quer que isso aconteça. A gente quer que a advocacia como um todo, os advogados e advogadas sejam fortes para que a advocacia seja forte. Osmar, muito obrigado e a todo mundo que está assistindo espero vocês no próximo episódio.
1: Eu que agradeço,
0: doutor.